0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и литературная закладка «Этажерки». Она посвящена Алжасу Омаровичу Сулейменову, поэту, народному писателю Казахстана, лингвисту-исследователю, историку, тюркологу, видному государственному и общественному деятелю. Родился Алжас Сулейменов в алма в семье кадрового офицера, который был репрессирован и расстрелян вскоре после рождения сына. Полуголодное детство будущего поэта пришлось на годы Великой Отечественной войны. Окончил геологический факультет КАЗГУ и литературный институт. Всесоюзное признание принесли ему в 1961 году книга стихов Аргамаки и поэма «Земля поклонись человеку», посвященная началу космической эры человечества и ставшая культурным событием времени. Творческий взлет Алжаса Сулейменова пришелся на 60-е годы оттепели с ее поэтическим бумом, феноменальным успехом эстрадной поэзии. Он был близок по группе крови поэтам-шестидесятникам Евгению Евтушенко, Андрею Вознесенскому, Роберту Рождественскому. Их объединяло время, вызвавшее к жизни гражданский темперамент, публицистичность стиха, Смелые поэтические эксперименты. Перед Лжасом Сулейменовым стоял выбор. Подчиниться вею времени или найти свой творческий путь, сохранив индивидуальность и национальную самобытность. Сам поэт так сказал об этом выборе. «Очень ясная, прямая, как выстрел, поэтическая карьера вырисовывалась передо мной». Современная проблематика, злоба дня, тысячные аудитории, телевидение, радио и массовые тиражи. Но меня остановили мои тихоходы, мои аргамаки. Эстрада соблазнительна, но она и опасна для писателя. Она заставляет мгновенно соображать и может отучить мыслить. Мне надо было самому определять свои корни, ибо дерево без корней – Это столб без кроны и плодов. Творчество Алжаса Сулейменова связано с любимой степью, родной землей. Она колыбель поэта, его любовь и боль. Алжас Омарович убежден, чтобы обрести высоту будущего, нужно помнить заповеди отцов. Знай семь веков, как семь своих предков. «Не жди уважения, заслужи его» и другие. Главный жизненный принцип Сулейменова можно выразить в словах, взятых из мудрой сокровищницы казахского народа. «Следуй этим заповедям отцов и возвысишь степь, не унижая горы». По азимуту кочевых родов, по карте, предначертанной историей, по серым венам древних городов я протекаю борой каплей донора. Здесь долг я понял глянуть на года, возвысить степь, не унижая горы, напишет Алжас Сулеменов. Много силы времени Алжас Амарович отдавал общественной деятельности, выступая против гонки вооружения, ядерных испытаний на земле. Работал послом в зарубежных странах, представителем Казахстана в ЮНЕСКО. Главными книгами поэта по праву считаются «Год обезьяны», «Глиняная книга», «Ас и я» и другие. Поэта волнуют такие общечеловеческие проблемы, как проблема добра и зла, современное состояние природы, нравственный облик человека, взаимоотношения человека и природы. В литературной закладке стихотворение волчата. Шел человек, шел степью долго-долго. Куда, зачем? Нам это не узнать. В густой лощине он увидел волка, вернее, волчицу, а точнее мать. Она лежала в зарослях полыни. Откинув лапы и оскалив пасть. Из горла перехваченного плыла толчками кровь густая, словно грязь. Кем, кем, волком, охотничьими псами? Слепым волчатам это не узнать. Они толкаясь и ворча сосали большую неподатливую мать. Голодные волчата позабыли, как властно пахнет в зарослях укроп. Они, прижавшись к маме, жадно пили густую холодеющую кровь. С глотками в них входила жажда мести. Кому? Любому. Лишь бы не простить. И будут мстить в отдельности, не вместе, а встретятся друг другу будут мстить. И человек пошел своей дорогой. Куда, зачем нам это не узнать. Он был волчатник, но волчат не тронул. Волчат уже не защищала мать. О чем заставляет задуматься стихотворение Волчата? Алжас Амарович отобразил бессмысленную жестокость, которую способен проявить человек. Автор говорит о разрушительном вмешательстве человека в дикую природу. И несмотря на то, что правда не на стороне человека, сила именно на его стороне. Поэтому он является источником настоящих бед. Алжас Сулейменов Наглядно показал, каким несчастьем могут привести необдуманные поступки. Человек ради забавы становится разрушительной силой, подрывающей баланс всего живого. Охотник не знает, кто убил волчицу, но этот акт агрессии лишен смысла. Если это было животное, оно бы съело добычу. Если бы это был охотник, он бы взял шкуру. Получается, убийство было просто забавой и не имело никакого оправдания, никакой цели. Это и потрясло автора. Это не оставляет равнодушными читателей. Тема материнства в стихотворении не менее значима. Поэт подчеркивает, что убит не волк, а волчица, которая играет важную роль в жизни степи. Именно она заботится о следующем поколении волков. Без нее и таких, как она, умрет целый вид. Но человек совсем не думает об этом. Он идет против матери и цинично обрекает на смерть детенышей. В этом проявляется вся жестокость этого убийства. Проблема мести и ожесточения также привлекает внимание Алжаса Сулейменова. Волчата озвереют уже в детстве, и если выживут, будут мстить всему живому за свое сиротство, за свой отчаянный голод. Поэтому люди посеяли вражду в степи, и скоро пожнут плоды своих деяний. У Владимира Семеновича Высоцкого есть песня «Охота на волков». Послушайте ее. Перекликается ли она со стихотворением Волчата Лжаса Сулюменова. Эй, люди, подумаем очень серьезно, как жить на земле. С такими словами обращался к своим современникам и будущим поколениям поэт Роберт Рождественский. Давайте и мы задумаемся над этим. До новой встречи.